0: سلام من مردادم و شما شنونده پادکست یوگن هستیم این اپیزود هم مربوط میشه به بخش دوم فیلم شاینیگ ساخته استنلی کوبریک. یه سایتی هست به نام مسترماین که فکر کنم خیلی بشناسنش چون همیشه تحلیل ها و خانش های عجیبی از موضوع که اتفاق افتاده یا خیلی ساده از کنارش رد شدیم داره یه تحلیل عجیبم داره برای فیلم که خیلی معتقدن که این تحلیل از اساس توهمه و اگر برای این فیلم جواب میده مال ما بقیه فیلم های دنیام جواب میده. ما سرماین معتقد بود که شاینینگ فیلمیه که باید هم از عقب و هم از جلو دیدشه. منظورشون این نیست که در لحظه و در آن واحد ما یه بار از اول تا پایان فیلم و یه بار از پایان تا اول فیلمو ببینیم. منظورشون دقیقا اینه که این دو روی هم قرار بگیرن. یه شکلی از دیزال یا یه شکلی از این که انگار تو توی آینه داری یه تصویری رو میبینی. و جالبتر از همه این تئوریا اینه که یه گروهی از جوانهای فیلمساز و تئاتری وقتی این مطلب مسترماند رو میخونن پشماشون میریزه و این کار انجام میدن. یعنی یه بار فیلمو از اول به پایان و یه بارم از پایان به اول روی هم قرار میدن و وقتی پلی میکنن یه اتفاق عجیب میافته یعنی کلی اتفاق عجیب میافته. بعد من میخوام چند تا از این اتفاقایی که توی این همپوشانی افتاده رو یه نگاهی بهش بندازم و به نظرم که چیز جالبیه صحنه ای هست که جز به اوائل که جک میره تا با رئیس هوتل راجب شغلش مصاحبه کنه. دقیقا توی همین نما توی اون فیلمی که دیزالف شده روی این تصویر ما داریم جک رو میبینیم که داره با تبر دور خودش توی اون هزارتو میچخه. یعنی از این مدل هم های تصویری توی فیلم خیلی زیاده توی این ای که ما دوتا فیلم رو روی هم گذاشتیم. مثل زمانی که دنی داره سبونه میخوره و روی اون تصویر دیزالف شده و همپوشانی کننده ما داریم تصویر جک رو میبینیم که تو اون دالون یه نگاه خیلی مرگباری داره و داره این ورومه رو نگاه میکنه دقیقا میفته رو صورت دنیی که داره سبونه میخوره یا مثلا یه جای دیگه هست که دنی داره با سه چرخه توی یه هتل پرسه میزنه و اون تبه و اون وهم و خیالا رو می بینه. دقیقا وقتی که دوگلوها رو میبینه دقیقا هم پوشانی میکنه با وندی که اگر به نظرم ما فیلم رو درست مطالعه کرده باشیم ما متوجه این موضوع هستیم که دوگلوها با وندی در ارتباط هستیم اونا مثل وندی میمونن انگار که همزاد وندی هستیم تقریبا همه نماهای فیلم شروع به افتادن روی هم میکنن جنازه دوگلوها روی صورت جک میافته. وقتی که توی دستشویی با گریدی صحبت میکنه و توی این همپوشانی اون شبیه یه دلغک شده انگار ماسک یه دلغک زده دقیقا خون همه جای صحنه ریخته و صورت جگ یه شکلیه که انگار شبیه به دلغکه اون زیر چشاش خون پاچیده روی لباش خون پاچیده و یه تصویر خیلی خیلی وهم انگیز و عجیب غریب درست میکنه یا یه صحنه دیگهی که میتونم بهش اشاره کنم سحنه یه که دنی و مادرش یعنی وندی در حال تماشای تلویزیون هن. همون تلویزیونی که بدون هیچ سیمی بدون هیچ کابلی داره اون شبکه رو نشون میده و فیلم تابستان 42 هم هست که اون 42 هم عددی یکی تو فیلم مدام تکرار میشه و یه جورایی به همون سالی مربوطه که آلمان نازی تصمیم گرفتن که یهودی ها رو یه جا جمع کنن و اون ماجرای هولوکاست و آشوبیت این اینا از سال 42 آغاز شده حالا به هر حال هرچی اون سحنهی که دارن دنی و مادرش در حال تماشای تلویزیونن، اون نما دقیقا تو اون قسمت دیزارب شده و همپوشانی جکه که داره با گریدی توی دستشویی صحبت میکنه انگار یه جورایی دنی توی رویاش اونا رو میبینه و اون عهدی که گریدیو و جک میبندن با همو داره تماشا میکنه وقتی اون دزکی به خوابش میره که اسباب بازیشو بیاره ما توی اون همپوشانی میبینیم که همچنان جک با گریدی در حال صحبته و دقیقا همین لحظه است که دنی شروع به امتحان کردن پدرش میکنه و شروع میکنه به یه سری سآلای عجیب قریب از پدرش پرسیدن مثل اینکه تو اینجا رو دوست داری نمیخوای به ما آسیب برسونی مگه نه انگار که دنی میدونه یه جورایی پدرش از دست رفته و اون صحنه آخر فیلم که آخرین شات فیلم اون عکس جک تورنس که تو اون 1921 و اولین شات فیلمم اون جاده که پر پیچ و و پر سوزنیه و همونطور که رئیس هتل اول فیلم گفته بود این جاده 1921 باز شده و یه جورایی انگار ما توی این لوب و توی این همپوشانی این حلقه دوباره تکرار میشه و ما به سر داستان میرسیم دقیقا بازگشت به آغاز من هنوز هم می میکنم که دیدن این چیزی که مسترمائن گفته و همون دانشجوها انجامش دادن خیلی خیلی مهمه و خیلی هم شاید همون جوری که گفتن بعد از دیدن این صحنه یا خوندن مقاله مسترمائن خیلی هم گفتن که میشه اینو برای هر فیلمی تکرار کرد و هر فیلمی رو یه بار از اول به پایان یه بار از پایان به اول رو هم دیزالف کنیم و این هم پوشانی ها اتفاق میفته یعنی این, یعنی این چیزیه که رو همه فیلم جواب میده ولی به نظر من این شکلی نیست شما هم اگه این صحنه ها رو ببینید متوجه این موضوع میشید که کوبریکی که این همه بس باسگونه همه اطلاعاتشو به ریز در این شکل ممکن توی فیلم قرار داده که ما باید تا لایه چارم پنجم فیلم بریم پایین حتی بیشتر ممکنه که همچین چیزی هم از ذهنش گذشته باشه چون وقتی این همپوشانی رو میبینیم انگار خیلی از اتفاقا به جواب میرسه خیلی از این گنگی پاسخ داده میشه و ما متوجه ای این موضوع میشیم که جک توسط هتل بلعیده شده <تصفيق> یه نکته جالب دیگه هم که هست راجب پایان بندی فیلم شاینینگ. در اصل شاینینگ پایانی متفاوتی داشته که حتی تو هفته اول اکرانش توی امریکا هم با همون پایان روی پرده بوده که بعد از گذشته همون یه هفته به خواست کوبریک اون صحنه هز میشه. دقیقا بین سحنه یکزدن جک و اون اکس قدیمی که رو دیوار هتله. که وندی و دنی در حال بهبودی از شوک توی بیمارستان بستری هستند و علمان مدیر هتل اوبرلوک به دیدنشون میاد یه جورایی تیپیکال فیلمای هالیوودی. هالی بودی این که وندی و دنی در امنیت هستند و اون میاد که بهشون سر بزنه و مطمئن باشه که حالشون بهبودی یافته. اما بعد یه هفته کوبریک تصمیم میگیره که یه گردان دستیار استفاده کنه تا برن به تمام سالونا، سینما سینماها، همه جاهایی که فیلم شاینینگ داره پخش میشه برن و تمام نگاتیوها رو حذف کنن و بعد از حذف کردن اون قطعاتو یعنی اون قطعهایی که از توی داخل فیلم حذف کردن و برای همیشه نابود کنن. حتی انقدر دیر این کارو میکنن که توی تیتراژ پایانی فیلم اسم دوتا پولیس پلیس ذکر میشه که دقیقا همون پلیسایی ان که آخر فیلم دارن از دنی و وندی یه جورای دمه در بیمارستان وایسان دمه در اتاقشون و دارن مراقبت میکنن یعنی اسم اون پلیسا توی فیلم هست ولی اون صحنه نیست و سؤالی که پیش میاد این که چرا کوبریک این کارو کرده و کوبریکی که این همه زحمت کشیده و این صحنه ها رو با اون وسواس گرفته چرا یهو یه همچین چین تصمیمی میگیره که مثل همیشه جوابی براش نیست ولی خیلی ها معتقدن که هنوز امکانش هست که یه نسخه از اون پایان بندی وجود داشته باشه حالا نمیدونم راسته یا دروغ م... ولی خیلی ها معتقدن که وجود داره اون صحنه پایانی فیلم یعنی نسخه ای که با اون پایان بندی که به نظرم اگه پیدا بشه خیلی جذاب و دیدنی میشه اونم وقتی خودش دیگه حضور نداره که جواب خیلی چیزها رو بده البته اون موقع هم که حضور داشت جواب خاصی به کسی نمیداد و به نظرم از تمام آیتما و از تمام امکاناتی که میشد استفاده میکرد و لایه رویش همون چیزی بوده که قرار داد بسته ولی رفته رفته چند بر که فیلماشو ببینیم میبینی که اصلا اون رویی چیزی نیست که دیده میشه و باید امیختر شد تا یه سری علمان های خیلی جذابی که مخفی کرده توی فیلم یعنی مخفی که نه ریس کرده که ما باید به به هم و پیداش کنیم و این به نظرم نکته جالبیه یه نکته جالب دیگه ای که هست به نظرم وقتی دوباره داریم شاینینگ رو می‌بینیم اگه دقت کنیم می‌بینیم که معماری هتل به شدت عجیب و غریبه یعنی درها و پنجره‌ها باید دیوار باشن اگه حالت منطقی رو نگاه کنیم راهروهایی که به جایی نمی‌رسن و عناصر موجود توی هتل مدام در حال تغییرن مثل ساندویجایی که کم و زیاد میشن مثل جاسیگاری هایی که خاکسترش کم و زیاد میشه یا سیگار داخلش کم و زیاد میشه میشه گفت اینا یه جورایی به دلیل همون وسواسیه که کوبریک داره یعنی شما وقتی یه پلانو 100 بار بگیری قاعدتا یه سری چیزا از دست در میره و اینا چیزاییه که خیلی به کل فیلم تعمیمش میدن یعنی وقتی سانده بیجا کم و زیاد میشه و یا راکورد جاسیگاری حفظ نمیشه اینا هم میگن که معابقی اتفاقایی که توی فیلم هم میفته از همین فرمول پی میکنه و کوبریک سوتی داده به نظر من میشه اینایی که گفتم و رو حساب این گذاشت که برداشتای زیادی داشتن و اینا دستشون در رفته اما یه سری مسائل هست که نمیشه گفت برای های زیاد بوده مثلا ناپدید شدن مبلمان و وسایل هتل چه میدونم جغرافی های غیر ممکنه هتل که یه معماری عجیب غریبی داره به نظرم اینا تمام آگاهانه بوده و هدف هم بوده و هدف هم حالا به نظر من این بوده که اون هتل هم کاراکتر داره و هم زنده است و هم مدام در حال تغییر شکله مثل همون استراحتگاهی که جک اونجا میشینه و مثلا به کار نویسندگیش ادامه میده اونجا به نظرم هم از لحاظ لوکیشن جای مهمیه که جک بیشتر تایمش اونجا سپری میکنه و حتی به نظرم اونجا به جنون میرسه مثلا توی اون لوکیشن مدام همه چیز در حال تغییره صندلی و میز پشت جک نیکلسون سکانس به سکانس ناپدید میشه یه فرش پوست خرس هست که جلوی شومیناس است، که اونم باز سکانس به سکانس ناپدید میشه و با ورود و خروج وندی از سالون دوباره ظاهر میشه یه مجسمه چوبی خیلی بزرگه که خیلی راحت از وسط میزی یو ناپدید میشه. حتی یه مجسمه چوبی کوچیک‌تر تو راه رو هست که با عبور جک و وندی اونم ناپدید میشه. یا وقتی که وندی و جک دارن از رادیوی اتاق خودشون استفاده میکنن، پلاکه روی میز هتل اوورلوک ظاهر میشه و بدون هیچ توضیحی مثل ما بقیه چیزایی که گفتم ناپدید میشه. کلی از این ناپدید شدنا و ظاهر شدنا توی فیلم هست یعنی هر بار که دقت کنیم یعنی این بار که داریم فیلم رو می بینیم دقت کنیم ما متوجه حضور پر رنگ هتل میشیم. یعنی هتل به عنوان یه اثر مشاهدگر داره با مشاهده که روم پدیده داره که همین خانوادن که اونجا حضور دارن داره روی اونا تاثیر میذاره و خیلی، ها این ناپدید شدن ها و ظاهر شدن ها که هیچ توضیحی براش وجود نداره رو یه تئوری مسخره میدونن که کوبریک مثل خیلیایی دیگه یادش رفته یا خطا کرده یا به خاطر برداشتای بلند بوده یا کلا هر چیزی میگن که سوتی داده ولی شما اگه یه بار دیگه با توجه به این چیزایی که من گفتم و خیلیایی دیگه گفتن اگر فیلم رو ببینید متوجه حضور پررنگ و اساسی هتل میشید که هتل در این حال زنده است معماریش جغرافیا نداره و اینکه مدام در حال تغییره. و این چیزی نیست که به صورت تصادفی از دست کوبریک در رفته باشه و یه سری، آدم بیان اینا رو بگن که این قضیه تو ماجرای پس از فیلم الساقشه به فیلم اصلا اینجوری نیست شما اگه فیلم رو ببینید کامل متوجه این موضوع میشید یه مورد خیلی جالب که تو دوباره دیدنش من حتما بهتون پیشنهاد میکنم اون سحنه که دیک هالوران داره هوتل و آشپزخونه رو به دنی و وندی نشون میده اگه دقت کنید وقتی وارد آشپزخونه میشن میرن سردخونه رو دیکالوران در سردخونه رو وا میکنه و جایی که وایستادن دادم بکگراندش آشپزخونه است یعنی میز و اجاق و تمام این چیزها رو ما دریم میبینیم وارد این سردخونه میشن اونجا رو نگاه میکنن میبینن حالا با توجه به دیالوگای عجیب غریبی که دارن میگن و رفتار عجیب غریب تر همین دیکالوران ما متوجه یه موضوع جالب میشیم که وقتی اینا میان بیرون دیگه بگراندشون آشپزخونه نیست بگراندشون یه جای دیگه است و این اصلا نمیتونه اشتباه و سوتی باشه خب بکنم وقتش باشه که بریم به سمت اتاق 237 اتاق خیلی مرموزه داخل فین دنی در حال بازی کردن با ماشیناش روی موکته مکتی که اشکال شیش داره توپ تنیسی آروم قل میخوره و به سمتش میاد وقتی اون از جاش بلند میشه ما روی پلیورش آپولو 11 در رو میبینیم خب همینجا باید راجب یه تئوری با هم صحبت کنیم که خیلیا معتقدند کوبریک قرارداد سفت و سخ بعد از اودیسه فضایی یا هنگام ساخت اودیسه فضایی با دولت امریکا و فدرال بسته که برای اونا یه کاری رو انجام بده و اونم لحظه یه که اولین انسان قدم روی ماه میذاره و دولت امریکا توی رقابت حساسی که با روسیه داشته پیروز میشه یعنی اونا زودتر از روسیه میتونن که به ماه سفر کنن و روی ماه قدم بذارن خب چیزی که مشخصه از همون موقع روسا معتقد بودن که این صحنه‌ها ها دروغیه و ساخته یه استدیوهای و رفته رفته این تئوری برای خیلی از آمریکایی‌ها رنگ حقیقت میگیره که ممکنه این چیزی که دیدن یعنی قدم گذاشتن انسان روی ماه ساختگی باشه و کی میتونه همچین چیزی رو خلق کنه به غیر از کوبریک خیلی معتقدن که اودیسای فضایی هم بخشی از پژوهش ناسا بوده و هنگام ساختن این فیلم کوبریک درگیره ساخت آپولو 11 هم میشه یعنی فرود آپولو 11 روی ماه و کوبریک هم همیشه متهم بود برای اینکه همیشه از لنزایی استفاده میکرد که اون موقع فقط ناسا قابلیت ساخته شو داشت و ناسا همیشه برای حتی فیلم پرتغال کوکی یا بریلیندون همیشه لنزایی رو به کوبریک میداد که بتونه اون چیزی که تو ذهنش رو در بیاره مثلا برای فیلم بریلیندون کوبریک به خاطر اینکه بدون نور پردازی میخواست این فیلمو بگیره و میخواست که با نور طبیعی این فیلم زبط بشه اتیاج به لنزای داشت اتیاج به دوربینایی داشت که بتونن با نور شم که خیلی فکر کنم 50 درصد 60 درصد فیلم با نور شمه بتونه که این فیلمو بسازه و همیشه خلاصه چیزایی داشت که فقط یعنی دوربین و وسایلی داشت حتی برای صداورداری برای اون لنز وایدی که اون موقع خیلی یعنی موقع کسی فقط به غیر از ناسا هیچکس نداشت یعنی هیچکس قابلیت ساختنشو نداشت به غیر از ناسا و همیشه مطمئن بود که ته اون قرار داده که با ناسا بسته سر اون فیلم اودیسای فضایی کوبریک اون فیلم آپولو 11 رو برای اونا ساخته و همونجوری که روسا و خیلی از آدما میگن اون اتفاق هیچ وقت نیفتاده یعنی نمیگن که آمریکایی‌ها به ماه سفر نکردن میگن اون چیزی که از تلویزیون نمایش داده شده جعلی بوده و ساخته کوبریک توی استودیوهای فوق پیش رفت و از اون موقع هم یعنی همیشه این تئوری قوی بوده و هیچ کس هم جواب دقیقی براش نداشته که کوبریک با ناسا در ارتباط بوده و اون فیلم ساخته. یعنی هر جوری شما سرنخار رو دنبال میکردید به این رسیدید که کوبریک این فیلم ساخته. ولی هیچ کس جواب دقیقی نداشت و قاعدتا خود کوبریک هم هیچ, هیچ حرفی از این مسئله نزد. ولی باز شد که خیلی تهوری مختلفی برای فیلم شاینینگ شکل بگیره و رفته رفته این تئوری همیشه حضور داشت که رفته رفته به دلیل اینکه هیچ جواب دقیقی براش نداشت این فیت شد و یه جورایی خاک گرفت روی این مسئله رو تا اینکه فیلم شاینینگ ساخته شد و تو دقیقه پنجاه و فیلم فیلمه فکر کنم که این تئوری رنگ حقیقت میگیره اونم از کوبریک خب بذارید برگردیم اونجایی که توپ تنیس قد میخوره و به سمت دنی میاد دنی از جاش بلند میشه و ما روی پولیورش آپولو 11 رو میبینیم دنی وقتی روی زمین نشسته ما قبلن هم اشاره کردیم که اون موکتایی که توی اون طبقه هست شبیه یه حجم شیش زلیه که دقیقا یه جورایی وقتی عکس ماهواره لانچ پد آپولو 11 رو میبینیم میبینیم که دقیقا اون شکل شیستنی شبیه به همون پدیه که آپولو 11 از روش به سمت ما فرستاده شد دنی از جاش بلند میشه به سمت انتهای راه رو میره و یه مسیری رو تی می کنه انتهای راه رو یه در نیمه بازه که همون اتاق دیویست و و هفته و طبق همون فرضیهی که با هم صحبت کردیم فاصله زمین تا ما دقیقا دیویست و هزار مایله وقتی که به اتاق دیویست میرسه روی غفله در یک کلیده و یه تگی روی کلیده که روی اون کلماتی نوشته شده ای روم به معنی اتاق و حروف N و او به معنی نامبر و اون عدد 237 یعنی اتاق شماره 237 اگه با دقت نگاه کنیم این کلمات یه جور دیگهی هم میشه خوندشن و اون جور دیگهش عوض شدن کلمه N با ام که میشه مون room یعنی جایی که اون اتفاقا میofته، اتفاقای عجیب غریب که هیچ کدومشون واقعی نیستن و از همه مهمتر دنی نمی‌تونه به کسی بگه که دقیقاً توی اون اتاق چه اتفاقی افتاده. کوبریک یه جای گفته که به درخواست مدیر هتل شماره اتاق رو از 217 به 237 تغییر داده. نگران این بودن که مهمونا بعد از دیدن فیلم توی اتاق 217 دچار وحشت بشن و اونجا اقامت نداشته باشن. اما این گزاره اصلا درست نیست چون توی هتل اصلا اتاقی با شماره 217 وجود نداره اینکه 217 رو به 237 تغییر داده اصلا دلیلش به خاطر هتل و مهمونا و این جور داستانا نبوده و استنلی دروغ گفته و دلیلش هم که کاملا واضحه بعد از آپولو 11 واقعا خیلی منتظر بودن که کوبریک یه جایی به یه شکلی یه نشونهی بهشون بده و اونا رو متقاعد کنه که کار کوبریک بوده ولی کوبریک تقریبا تو دهه شست که اودیسه رو میسازه فکر کنم سال 85 که شاینینگ رو میسازه و تا اون موقع همه منتظر بودن و یه جورایی این تئوری میگم که روش خاک گرفته بود و کمتر کسی ازش صحبت میکرد ولی وقتی کوبریک فیلمی میسازه که روی پیراهنه یه بچه آپولو 11 کشیده شده و اون موکت، اون اتاق 237 و, و, و تمام اتفاقایی که توی اون اتاق می‌افته نمیشه که خیلی ساده از کنارش گذشت چون همه این چیزایی که گفتم یه جورایی تو ذهن مخاطبش گرفت و از اون داستان بیعتمادی روسا به امریکا خیلی هم گفتن تئوری توته هست و این شکلی ولی وقتی خود کوبریک توی فیلمش راجع به این موضوع به این شکلی صحبت میکنه میشه دقیقا متوجه این شد که یه جورایی اون تئوری رنگ حقیقت گرفته و خود کوبریک اون فیلم ساخته یه نکته جالب دیگه ایم که این ماجرای آپولو 11 رو با کوبریک مرتبط میکنه اون قسمتیه که جک وقتی که دیگه کامل وندی میاد و متوجه میشه که جک داشته تا الان چیکار میکرده و جک هم اون اتفاقا براش میفته و یه جورایی به وجه جنونش میرسه یه دیالوگای اون صحنه که چوب بیسبال دست وندیه و جک داره دنبالش میاد تهنهی که میگن 120 برداشت داشته یعنی بیشتر از 120 برداشت توی اون لحظه یه دیالوگای رد و عدل میشه که جک نیکلسون به وندی میگه که تو نمیدونی که من نسبت به کارفرما مسئولیتی دارم اصلا میدونی قرار داد چیه اصلا میدونی توافق نامه چیه این سخنرانی که جک نیکلسون در برابر همسرش میکنه یه جورایی میشه گفت که جک اینجا خود استنلیه چون زنش یه جایی اشاره کرده که این صحبت هایی بود که استنلی به همسر خودش زده بود موقعی که متوجه یعنی موقعی که زنش متوجه شده بود کوبریک داره روی یه مسئله کار میکنه یعنی داره روی تصاویر و فیلم های آپولو 11 کار میکنه این هم جز به که به نظرم نباید نادیده گرفته بشه و اصلا نمیشه که نادیده گرفته بشه <سطور> <سطور> <موس> یه نکتهیو من لازم دونستم که تو پایان این اپیزود بگم که خیلی از این تهوریا خیلی از این توهم توته که توی زندگی کوبریک اتفاق افتاده حالا ما با ناسا فیلمایی که حالا میگن بخشیش بجوهشی بوده بخشیش نبوده همه ای اینا یا مطلب مسترماین همه اینا یه جورایی تو این ابهام قشنگه توی این ابهامی که توی این معانی تولید میشه این ابهامی که توی این همه زیبایی که این اثر داره یا کل کارهای کوبریک، این همه وقت و این همه وسواس دقیقا به خاطر اون عشق به کاریه که داره یعنی یه جمله هست که میگه اهمیت دادن به جزئیات یعنی یه جورایی ابراز. احساسات کردن ابراز عشق به همون موضوعیه که تو براش دقیقا تک تک جزئیات رو روشن کردی و براش وقت گذاشتی و گبریکم از این دست آدم بوده پس این توهمه توته این پروژه هایی که میگن توش دست داشته من فقط خواستم که یه ریویوی کنم یعنی اتفاقایی که افتاده حالا تا دلتون بخواد این اتفاقا همیشه افتاده یعنی انقدر زیاده که اگه بخوای به همش بپردازی یه زمان خیلی طولانی میخواد. تازه من خیلی راحت میتونم بگم خیلی سادهانه که پنجاه درصد این تئوریایی هایی که من توضیح دادم توی این دو پارت از پادکست توسط خیلی از فنا خیلی از آدم و رد شده و خیلی هاشون گفتن که این شکلی نیست. حتی اون فیلم که دو تا فیلم رو هم ریبرس میشه و اینا خیلی ها گفتن دیگه این اضافه کاری و اینا من صرفا خواستم بگم که جمع خودم عاشق کوبریکم و فقط خواستم که این همه توتعو و این همه داستانی که پشت هر ساخته کوبریک رو عدقل بتونم یه بخشیش و به شما ارائه بدم. حالا اگه براتون جذاب بود ما رو به دوستاتون معرفی کنید چون این تنها راه بهتر شنیده شدن پادکسته و بهتر شدن پادکست پس همون شعار همیشگیمون دیگه که ما رو بیرحمانه نقد کنید ما هم قول میدیم که بیرحمان جواب بدیم. مرسی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. خدافظ.